0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Nora.
1: Und ich bin Julia. Und wir begleiten dich auf deiner Reise zu dir selbst. Heute wollen wir über Kinder sprechen. Ja. Das war ja lustigerweise deine Idee, obwohl du ja ich kein bin. Kind hast.
0: Ja, das war meine Idee, obwohl ich kein Kind habe. Ich wollte gerade schon sagen, ne? beim letzten Mal war es das Mama sein und jetzt sind es die Kinder. Nora, was, ich, was schlummert was, da was schlummert da in mir <lacht> ähm, nee nicht schwanger definitiv nicht aber also da muss ich ja auch sagen ne, so so langsam merke ich das auch also es war ja jahrelang bei mir gar nicht ne, so dieser gedanke also ich habe immer schon gedacht ja irgendwann würde ich gern kinder haben aber mittlerweile also ist immer noch ein bisschen so ambivalent aber mittlerweile bin ich schon so ja doch doch <lacht> irgendwann äh wird das auch zu mir kommen. aber in der nahen Zukunft. Ja, das glaube ich schon. Aber das Thema Kinder, genau. Weil ich fand das in der letzten Folge so spannend und habe da noch mal drüber nachgedacht, wie du auch erzählt hast, dass du halt deinem Sohn einfach so eine große Unterstützung sein kannst, weil du weißt, wie er halt Entscheidungen trifft, was gut für ihn ist ähm, in gewisser Form, also wie er auch gut für sich seine Entscheidungen treffen kann. Und ich hatte dazu auch noch einen interessanten Teil gehört und deshalb ähm, also einen interessanten Podcast gehört. Und deshalb habe ich mir gedacht, lass uns doch heute mal darüber reden, was so unsere Erfahrungen sind ähm, im Bereich, ja, die wir vielleicht auch als Kinder und Jugendliche gemacht haben, äh, die uns so geprägt haben oder ja, worauf man einfach achten kann. Ja. Ist ja auch dein, also ne, du hast dich ja auch lange damit beschäftigt, gerade Human Design und Kinder. Genau, also das war auch tatsächlich ähm,
1: der größte Punkt, warum Eltern zu mir gekommen sind, aber auch mit dem größten Learning, mit dem sie dann aus dem Coaching rausgegangen sind, zu wissen, wie können sie ihre Kinder unterstützen in ihren künftigen Entscheidungen. Und gerade in der Jugend haben wir ja extrem wichtige Entscheidungen. Mache ich jetzt Abi, mache ich keins? Welche Ausbildung, welches Studium? Und wenn du da, ich weiß noch, ich habe früher vom Arbeitsamt von meinen Eltern oder von meiner Tante, ich weiß es nicht mehr, so ein riesen Schinken bekommen, ja so ein Buch, ja blätter mal durch und guck mal, welches, äh, welcher Beruf dir gefällt. Aber Ich war total überfordert. Ich hatte keine Ahnung. Und ich habe erst mhm. mit 27, ich bin ja ein Spätzünder im, im Bereich Studium, ich habe ja erst mit 27 angefangen, Wirtschaftspsychologie zu studieren. Weil ich mhm. bis dahin eigentlich überhaupt nicht wusste, was mich interessiert.
0: Mhm. Ja. Aber was hätte dir damals geholfen? Ja, auf jeden Fall zu wissen, wie
1: ich meine Entscheidungen treffen sollte. Und zwar... Lustigerweise nicht wie mein Vater, meine Mutter und meine Schwester, die nämlich sich Zeit lassen dürfen, die nochmal sprechen dürfen, die nochmal tagelang drüber nachdenken oder schlafen dürfen, sondern ich bin, wie gesagt, der Intuitive. Hätte ich das damals gewusst oder hätte mich jemand gefördert, um zu sagen, Julia, der erste Impuls, der zu dir kommt, da darfst du drauf vertrauen. Auch wenn es noch so absurd ist, das ist für dich das Richtige. Und das hat mir in, also ich habe es ja vor drei Jahren, nee, vor knapp vier Jahren oder dreieinhalb, ähm, das Human Design überhaupt für mich entdeckt. Und als ich das gesehen habe, da, also da, da hat sich so viel gelöst. Ich wusste auf einmal, warum ich mich die ganzen Jahre so schwer getan habe, wie es hätte leichter sein können. Aber auch hier, ne, alles war, ist okay. Es musste so sein, dass ich das überhaupt erfahren darf aber als ich dann natürlich das Design meines Kindes herausgefunden habe um und dann tatsächlich auch gemerkt habe okay wir haben dieselbe Art und Weise wie wir Entscheidungen treffen dürfen kann ich ihn natürlich extrem ähm, supporten indem ich ihm das vormache und weißt du wie ich diese Intuition schon übe bei kleinen also bei ihm jetzt mm -mm. was lachen ich spiele super gerne Memory mit ihm mm -hmm. und und dann tippt er manchmal so drauf und sagt hier Mama ich sag, dann dreh um. Wenn das dein erstes Gefühl ist, dann mhm. mach. Und ich ich sag's dir, zu 80 Prozent ist es immer das Richtige. Und dann sage ich, hey, du darfst auf dieses Gefühl vertrauen. Wenn du jetzt
0: meinst, das ist das Pärchen, dann dreh es um. Und meistens ist es auch so. Ja, Wahnsinn. Aber ich glaube auch, dass Kinder sowieso noch mal so eine ganz andere ähm, Intuition und Fähigkeit haben, Dinge aufzunehmen. Also die sind da noch mal viel feinfühliger auch. Und wenn du dann auch noch jemand bist, wie jetzt äh, dein Sohn zum Beispiel oder auch du, ne, die ja dieses diese intuitionsgetriebenen Persönlichkeits... Ähm, was ist das Wort dafür? Ähm, intuitiv gesteuerten? Ja, intuitiv gesteuerten ähm, Ansätze quasi dann sowieso schon in euch habt. Und dann als Kind ist das ja nochmal viel ausgeprägter. Und das halt zu wissen... Ähm, wie du dann mit dem Kind umgehen darfst, ey, das finde ich so spannend, ne? Ich finde ja. das so spannend, weil das, weil das ist ja die Grundlage. Mhm. Das ist ja wirklich die Grundlage für alles. Alles, ja. was du in der Kindheit lernst und also, die Erfahrungen, die du machst.
1: Ich sag mal so, wir sind ja eh, ähm, jetzt mal aus ne, diesem astrologischen äh, Aspekt betrachtet, sind wir auf dem Weg in ein super bewusstes Zeitalter. Also wir sind extrem bewusster geworden als noch die letzten Jahrzehnte. Und das wird auch immer immer weitergehen. Das heißt, unsere Enkel werden wahrscheinlich viel bewusster und halten das als total normal. ne? Mhm. Ähm, aber wir merken es ja auch jetzt schon. Die Jugendliche, die sind heute so viel reifer, als ich damals war in dem Alter. Also das ist ja schon Wahnsinn. Naja, auf jeden Fall erkennst du es daran, dass es eine andere Art und Weise der... Erziehung. Ich hatte das ja mit der Julia letztens im, im Interview, dass wir ja mhm. das Wort Erziehung nicht so gerne mögen, ne, weil du ziehst ja dein Kind in eine Richtung, sagte sie ja so schön, sondern begleiten ist vielleicht ein besseres Wort. Dass wir unsere Kinder jetzt schon viel, viel bewusster begleiten dürfen. Und das ist ja nicht nur spannend, sondern das ist essentiell für ein gesundes Kind. Ich sage mal, für eine gesunde Psyche. Mhm. Weil, wie du bei der letzten Folge gesagt hast, hättest du damals gewusst, dass du auf deinen Körper hören sollst oder eigentlich schon musst, obwohl ich das Wort mhm. nicht so gern mag. Ja, aber das ist schon müssen. Das, in meinem Fall ja. ist das schon müssen. Ja. ja. Dann hättet dir das sehr viel erspart. Absolut. Ich meine, es hätte es hätte dich zwar auch, ne, in diesem Moment wäre deine Kreuzung, der Weg auf deiner Kreuzung ein anderer gewesen. Du hättest vielleicht nicht dein Coaching jetzt gemacht, weil du eben nicht diesen Schmerz durchlebt hättest. Ne? Also im Endeffekt, egal wie es gekommen ist, es ist immer gut. Es ist immer gut, mhm. dieser Leitsatz, das Leben ist für dich, das darfst du so verinnerlichen, weil das holt Dinge hervor, sonst wärst du vielleicht heute nicht da, wo du bist. Ja, ja. Und, wenn du, und selbst wenn, noch ein äh, Satz dazu, selbst wenn du gerade an einem State bist, wo du sagst, ja toll, ich bin aber gerade in so einem richtigen Loch. Schön, wenn ich da bin, ne wo ich jetzt bin. Auch da wieder zu spüren, es hat einen Sinn, warum du gerade da bist. Vielleicht erkennst du den jetzt noch nicht. Aber sei im Vertrauen, du wirst es rückwärts
0: verstehen. Mhm. Ja, da auch wieder. Das Leben versteht man meistens erst rückwärts. Und wenn du wenn du aber dir dann so bewusst bist, dass die Dinge, die zu dir kommen, einen Sinn haben, dann verstehst du die Dinge rückwärts natürlich nochmal viel besser, aber du bist in diesem Vertrauen... Und in diesem Bewusstsein und in diesem guten Gefühl, dass all das, was passiert, einfach auch gerade da ist, weil es halt für etwas gut ist und egal genau. wie doof, wie doof die Situation ist. Und dann kannst du das in deinem, in deinem Kopf auch ganz anders ja so umswitchen. Mhm. Dann, 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 sitzt du da nicht und verfällst in Selbstmitleid zum Beispiel, ja, wenn du dann da in einer Situation bist, wo du, du gerade einfach nicht, nicht rauskommst oder so, sondern du bist so in der Lage, die auch auszuhalten, weil du weißt, das, was hier gerade passiert, ist wichtig für mich. Genau, und das kannst du sofort deinem Kind beibringen. Mhm.
1: Ja, gerade in der Pubertät, wo man jetzt sowieso nicht weiß, wo gehöre ich jetzt zu? Bin ich jetzt hier oder da? Oder bin ich überhaupt gut, wie ich bin? Mhm. Da wirklich bewusst zu begleiten und immer zu sagen, ey, es ist alles cool, egal wie es ist, ne, es hat einen Sinn. Und dem Kind dieses Denkmuster einfach einzupflanzen, also mitzugeben, weil mhm. dadurch ähm, generiert man so eine Leichtigkeit. Man ist nicht im Kroll, man denkt nicht, ah, ich bin nicht gut genug oder immer habe ich nur Pech. Ne? Was für Glaubenssätze sich da etablieren, sondern das quasi von der anderen Perspektive zu betrachten und ähm, ja und einfach eine bewusste Elternschaft zu pflegen.
0: Mhm. Weil du das ja auch auf dein Kind spiegelst. Das hattest du ja in deiner in der in der Folge, wo wir über das Mama sein gesprochen haben, auch gesagt, ne? Dieses, wenn das Kind irgendwie völlig ausflippt, dann guck erst oder guckst du erstmal, was ist denn bei mir gerade los? Ja, vielleicht spiegelt mich also ne? Mein Kind ist mein Spiegel. Und das ist auch was. Ähm, da habe ich letztens ja auch was zugehört. Ähm, da, da war ich ja ganz aus dem Häuschen, dass halt das Unterbewusstsein, also dass es einen Teil im Gehirn gibt, der ähm, alles abspeichert, unbewusst, im Unterbewusstsein. Jeden, Jede positive Erfahrung, aber auch jede schmerzliche Erfahrung. Und jedes Mal, wenn du all, im Erwachsenwerden ein Gefühl in dir spürst, da sind wir auch wieder beim Fühlen, das, was wir in der letzten Folge gesprochen haben. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir jetzt, also finde ich, den Bogen hier einmal machen, weil das ist, das hat, das, das hat mal da, ich habe gedacht, oh mein Gott. <lacht> ja ähm, Jedes Gefühl, was du in dir fühlst, hast du schon mal gefühlt. Hm. Und das verbindest du gefühlstechnisch mit einer Situation, die du schon mal erlebt hast. Wenn du zum Beispiel, ganz jetzt mal allgemeines Beispiel, du gehst als erwachsener Mensch in eine neue Umgebung, zum Beispiel du fängst einen neuen Job an und du kommst da in den Raum und deine Kollegen sitzen da und die quatschen alle und du kommst da rein und du fühlst dich plötzlich so unwohl. Dann kann das durchaus sein, dass du so ein Gefühl hast, dass du zum Beispiel mal, also jetzt mal wirklich ganz weit gesprochen, dass du mal ähm, mit deinen Eltern irgendwo warst und das Gefühl hattest, du gehörst da nicht dazu, weil da waren nur Erwachsene und das ist hier nicht dein Platz. Ja. Ja. Und das ist so krass, dass jedes Gefühl, was wir fühlen, eine Erfahrung ist, die wir schon mal gemacht haben. Das, also ich
1: ich weiß nicht, kennst du den Maxim Mankiewicz? Okay, der kommt nämlich auch hier aus Köln und ähm, und der hat ein, ein richtig tolles Buch rausgebracht, wobei ich höre halt, ähm, ich höre das immer per Audio, Nein. per Hörbuch und er hat nämlich genau so ein Beispiel genannt, das passt super, er meinte, dass ähm, sein Vater ist früher abgehauen, seine Mutter war, also der ist auch in der Ukraine aufgewachsen, seine Mutter, ähm, war Schauspielerin und ist also hat ihn manchmal in eine 24-Stunden-Kita gegeben, weil die auf Tour war. Das mhm. heißt, dann hat er erzählt, er war im Kindergarten, dann wurden die ersten Kinder abgeholt, dann war es Abend, er war immer noch da, irgendwann war er in dem Schlafraum, dann wurden die anderen Kinder abgeholt und er war letztendlich alleine. Dann wurde das Licht ausgemacht und gesagt, so, du schläfst jetzt. Und Und das war diese Situation. Jahre später, Jahrzehnte später erzählte er, wie er hier bei uns am Rhein mit dem Fahrrad entlang gefahren ist, mit seiner Freundin, die ist schon vorgefahren. Und auf einmal kam dieses Gefühl bei ihm hoch. Würde die überhaupt merken, wenn ich jetzt nicht mehr da wäre? Mhm. Dieses Gefühl von Mama und Papa sind nicht da, ich bin es nicht wert, geliebt zu werden oder ne, mhm. was er da alles gesagt hat. Das kam in einer ganz anderen Situation hoch. Und dann konnte er da nochmal reinfühlen und dieses Ding auch für sich lösen letztendlich. ne? Weil mhm. als Kind ist es so verankert und dann dann kommt es wieder hoch. Und dann ist dieser Moment, dass du da bitte nicht drüber gehst, sondern egal wie schmerzhaft es in dem Moment ist, das erstmal anzunehmen, zu mhm. fühlen, akzeptieren ne? und je nachdem, was da hochkommt, Kannst du es vielleicht einfach loslassen, ich weiß nicht, mit einer Dankbarkeitsmeditation oder Vergebungsmeditation oder natürlich, wenn es etwas Gravierenderes ist, ähm, ja, dann da dich auch professionell begleiten zu lassen.
0: Das wollte ich nämlich gerade sagen, also je nachdem, wie tief das sitzt, hilft da natürlich echt professionelle Unterstützung, ne? also dass du dir da wirklich jemanden an die Seite holst, der mit dir zusammen da durchgeht, aber wenn du jetzt das aus einem mehr oder weniger gesunden Status, sage ich jetzt einfach mal raus, erlebst. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, das erleben wir alle jeden Tag. Ja. Wir erleben das. Dieser, dieses Wissen darüber, dass das halt einfach wirklich diese gespeicherten Dinge sind. Und man kann auch eigentlich mehr oder weniger sagen, wenn man es jetzt mal ganz vereinfacht sagen will, das ist dein inneres Kind, was da mit dir spricht. Ja. ja. Dein inneres Kind. unverarbeitete Sachen. Ja. Genau. Die Krux dabei ist ja jetzt quasi, dass das, was dann da hochkommt und die Gefühle, die da sind, erstmal darfst du dir bewusst machen, dass diese Gefühle dir was sagen wollen und dass du die schon mal gespürt hast und dass da eine Situation war, mit der du halt noch nicht fein bist, ne? wo du einfach negative Erfahrungen gemacht hast. Jetzt ist es aber so... Damals hättest du eine gewisse Sache gebraucht, jemanden, der dich in den Arm nimmt, jemanden, der dir sagt, es ist nicht schlimm, es geht vorbei, es wird gut. Du kannst das aber jetzt für dich selber tun, weil unser Kopf kann das nicht unterscheiden. Wenn du dich wirklich rausnimmst und wirklich ein bisschen Atemübungen machst und dann dir selber in deinem Kopf sagst, wenn du in der Situation bist, zum Beispiel, dass du dich alleingelassen fühlst oder sowas. Ich bin da, dir geht's gut, du bist nicht alleine, dann kann unser Gehirn das nicht unterscheiden. Und ich habe das ja damals auch mit ganz professioneller Unterstützung gemacht bei mhm. meiner Psychotherapeutin. Und ähm, wir haben da wirklich super Wahnsinn zurückführungen gemacht. Auch da wieder, ne? Mein, mein Bauch hat in jeder dieser Übungen, und da wusste ich das ja noch gar nicht. Mhm. Ja, Ich wusste das ja noch gar nicht. Mein Bauch hat in jeder dieser Übungen reagiert, aber vom Allerfeinsten. Ja, ja. Deshalb, wir dürfen das uns bewusst machen. Und dann darfst du zurückgehen und dann darfst du sagen, was du in diesem Moment gerade gerne hättest hören wollen.
1: Ja. Oder ja. müssen. Du, du hattest eben von, einer, von einem, einem Areal im Gehirn gesprochen. Und mhm. wir erreichen ja am schnellsten, unser Unterbewusstsein, wenn wir verschiedene Wellen, Gehirnwellen abwarten. Und das, also, ich sag mal so, um es leicht zu erklären, du kommst daran viel, viel eher morgens und kurz vorm Einschlafen. Da sind wir in so einer Phase, ich sage mal in so einer trance wo wir einfach offen sind. Und es gibt ja Menschen, die machen das mit Affirmationen, die haben sich da Karten oder lesen sich ihre Sätze vor. Bei mir ist es so, ich Steuere mich sozusagen selbst, indem ich mir halt Dinge aufs Handy zum Beispiel spreche. Ne? Und dann höre ich das die ganze Nacht, so ist es für mich einfacher. Und dass diese Dinge aber in mein Unterbewusstsein reinkommen, dass ich eben gar nicht in diesen State erst komme, den du eben gesagt hast, so, ne? Dann ich bin nicht gut oder ich hätte mir das und das gewünscht, sondern dass ich mir zum Beispiel im Vorfeld schon sage, ich bin gesund, ich bin sicher, das hatte ich extrem nach der Flut. Ja, Da habe ich mir immer Sätze, ich glaube eine ganze Seite voller Sätze drauf gesprochen. Es ist alles in Ordnung, wir sind sicher, ähm, ne, der Regen ist so und so und so. Also da durfte ich mich auch extrem shiften. Und ein Glück, sage ich mal, hatte ich das damals schon gelernt, das darfst du nicht unterschätzen, das darf man an Bedeutung oder an Bedeutung darf das gewinnen, dass diese Phasen oder diese Wellen in deinem Gehirn was Gutes sind, dass es wieder in dein Unterbewusstsein kommt, dass du dich ganz neu ausrichtest.
0: Mhm. Ja, das ist auch echt ein interessanter Punkt. Und die Arbeit, die du ja an dir machst, um auch nochmal zu den Kindern zurückzukommen, wie schon jetzt ganz oft gesagt, du gibst das einfach weiter und du strahlst das aus. Und das haben wir ja auch am Anfang schon gesagt, dass die Kinder so eine geschärfte Intuition haben. Die haben ja. so feine Fühler. Kinder merken das. Und ja. das, das ist ja, also ich bin ja auch äh, gelernte Erzieherin und wir haben uns ja auch viel mit Entwicklungspsychologie und so weiter beschäftigt. Und das ist wirklich... Kinder haben da nochmal ein ganz anderes Gespür, weil die so unvoreingenommen sind mit ihren Fühlern und Kinder können auch nicht unterscheiden, ob wenn Mama und Papa sich jetzt gerade über irgendwas streiten, die denken immer, sie sind schuld. Immer. Ja. ja. Und seitdem
1: ich das nämlich weiß, arbeite ich primär an mir. Ja? Genau. Du, musst, du musst gar nichts mit deinem Kind machen, sondern deine Themen aufarbeiten. Dein Kind merkt, okay, wie schwingt denn Mama? Wie ist sie denn heute drauf? Ähm, wie ist ihr Gesichtsausdruck? Und weißt du, was ich auch manchmal mache, das, das klingt jetzt witzig, weil ich mache oft so ein, ein heimliches Experiment, nenne ich es mal. Ne? <lacht> mein Sohn, der isst kein Gemüse. Ja? Der isst kein Obst und kein Gemüse. Und ich sag's dir, ich liege manchmal mit ihm abends im Bett und dann sage ich, sag mir mal nach. Und dann haue ich da Affirmation raus. Ich bin liebenswert. Und dann sagt er, ich bin liebenswert. Und dann sage so ich mies. manchmal, ich liebe Obst und Gemüse. Ich liebe Obst und Gemüse. Und ich sag dir, er probiert mittlerweile auch mal was. Na, guck. ja mhm. Oder, was ich auch ähm, letztens gemacht habe, es gibt ja die Tony-Männchen. Du kannst ja mit deinem Handy auf ein Männchen was drauf sprechen und dann kannst du dein Kind damit vielleicht auch unterstützen. Wenn es kränkelt, sagst du, hey, du sprichst es mit dem Namen an und sagst, du bist ab sofort gesund. Ja, Dass das einfach ins System reingeht und du musst ja mal gar nicht daran glauben, aber mach doch vielleicht einfach mal das Experiment und schau mal, ob es Wirkung hat. Mhm. Ja, Weil ich habe für mich erkannt, definitiv, und da versuche ich halt schon meinen Sohn, ich meine, es ist irgendwie natürlich auch eine Art und Weise, dass ich ihn so dahin mh, biege, nein, nicht biege, aber ich unterstütze ihn quasi in eine aus meiner Perspektive gesunde Richtung.
0: Mhm. Unterstützung ist, glaube ich, das Zauberwort. Also am Ende jeder, das hatten wir ja auch schon, aber kann man auch nicht oft genug sagen, du machst eh nicht alles richtig. Mhm. Und es wird irgendwann der Tag kommen, da kommt dann auch das eigene Kind zu einem und sagt, das war nicht cool <lacht> oder das fand ich nicht in Ordnung oder das hat mir da und da wehgetan. Das wird mhm. kommen. Da, ja. Aber allein zu wissen, dass das halt kommt, <lacht> ja, ist ja schon mal so eine gute Vorbereitung, dass man dann nicht persönlich irgendwie äh, zerfällt, ja? ja, weil man jetzt ja. da
1: versagt hat oder so. Ich meine, du, bist Gott. Ja, du bist als Elternteil ja eigentlich auch nur ein eine
0: Spielfigur des Ganzen genau genau aber du kannst es halt kannst ja dein Kind unterstützen und genau. ich finde das fand ich jetzt nochmal wichtig auch in dieser Folge einfach mitzugeben äh, was du gerade auch gesagt hast primär ist die Arbeit erstmal bei sich selbst mhm. und das hat elementaren Einfluss auf das auf den Weg des Kindes halt einfach weil was du ausstrahlst genau. ja. was du ausstrahlst nimmt dein Kind auf und nimmt das wirklich ähm, mit. Ja, ne? absolut. Ja.
1: Ja, deswegen, also es ist so, so wichtig, ne dass man echt gerade als Elternteil ähm, sich nicht irgendwie ja niedermacht oder sagt, hey, das und das habe ich nicht geschafft oder oh, heute war ich äh, irgendwie zu meinem Kind mal blöd, sondern, dass man ähm, selbst in die Reflexion geht, an sich arbeitet, dass man die Themen auflöst, weil dann ist alles andere so ein Beiprodukt, ein Nebeneffekt mhm. und dein Kind spürt, dass es ja, es ist ein anderer Vibe in der ganzen Familie und ich glaube auch, dass man, an, also ich meine, ich kenne es ja auch aus meiner Kindheit, man, man erinnert sich an diese schönen Momente, ja, die mhm. Momentum kreieren mhm. und, ähm, und das bedarf einfach Arbeit an sich selbst. Da sind mhm. wir quasi wieder beim, beim Ursprung des Ganzen.
0: Ja, die Kraft, du selbst zu sein. Dass du du selbst bist und zwar mit allem, was dazugehört und allem, was da in dir schlummert und allem, was dich beschäftigt. Und wenn du du selbst bist, dann strahlst du dieses positive Lebensgefühl auch auf deine Mitmenschen aus und auf deine Kinder.
1: Sehr schön gesagt. <lacht> Danke für diesen Abschluss und ja, schön, dass ihr dabei wart. Wir hoffen, dass ihr bei nächsten Folge wieder einschaltet und für heute erstmal einen schönen Abend oder schönen Tag, guten Morgen, wo auch immer ihr zuhört.
0: Tschüss.